0: שלום חברים יקרים, היום אנחנו מבינים מה הם גבולות הגזרה של התפיסה שלנו את המציאות. ואיך על ידי גבולות לפתח תפיסה של מעבר לטבע, של טבע נוסף, משהו שפילוסופיה בחיים לא יכולה לתת לנו, אפילו שהשיח הפילוסופי נחשב לשיח המפותח ביותר. מה ההבדל בין פילוסופיה לקבלה, ואיך להפסיק להיות בהמות ולהתחיל להיות בני אדם. מאמר נ"ה hey. החומר והצורה בחוכמת הקבלה, מאמר ב'. מאמר הזה חדש שלא נתגלה קודם, או לא התפרסם קודם ברבים, ואנחנו עכשיו נזכה ללמוד אותו. למדנו החומר והצורה בחוכמת הקבלה א', ששם בעל הסולם פתח את הנושא והסביר שיש כזה דבר, השכלה חומרית, השכלה צורתית, מה ההבדל ביניהם, ואיך זה מצוי בחוכמות העולם, ואיך זה מצוי בחוכמת הקבלה ומה ההבדל העיקרי. ושם זה נגמר. ופה... כותבים לנו העורכים, מאמר זה לא הודפס על ידי רבינו, אלא נותר בכתב יד קודשו. והוא מתחיל ככה, כותרת פנימית של בעל הסולם, מהו הרוחני. <אז> הנה, עמל גדול פיזרה הפילוסופיה כדי להוכיח איך הגשמיות הוא יילוד הרוחני, ואיך הנפש מולדת את הגוף. ואחר כל אלה, אין דבריהם מתקבלים על הלב ולא כלום. והיכר טעותם הייתה בתפיסה רוחנית, שמצד אחד נתנו לה מתחילה הגדרה שלילית מכל דרכי הגשמיות. ומצד שני, אומרים שהולידה והוציאה את הגשמיות, שזוהי ודאי בדותה. כי כל אב צריך שיהיה לו איזה דמיון אל התולדה שלו, אשר היחס הזה הוא האורח והשביל שתולדתו נמשכת דרך שם. וכן, כל פועל צריך שיהיה לו איזה יחס עם הפעולה שלו, אשר יבוא עימה במגע דרך שם. וכיוון שאתה אומר שהרוחניות משוללת מכל המקרים שבגשמיות, אם כן, אין לה שום שביל. ואיזה יחס שהרוחני יוכל לבוא עמה במגע ולניעה באפס מה. אולם הבנתם של מילה רוחניות אינה שייכת לפילוסופיה כלל. כי איך ידונו על דבר שלא ראו ולא החישו, חשו אותו מעולמיהם, ועל מה אדניהם הוטבעו? אלא, אם יש איזו הגדרה להבדיל ולחלק בין רוחני לגשמי, אין זה שייך אלא רק למי שהשיגו פעם דבר רוחני והחישו אותו, שהם ההם המקובלים האמיתיים, ולפיכך, לחוכמת הקבלה אנו צריכים. עד כאן הקטע הזה. אני מבין שצריך לבאר את המילים ואת צורות הביטוי של בעל הסולם, כי לחלקנו עברית היא לא שפת מחד ומאידך. ודברים דורשים פה פירוש. אז בואו נעבור על הקטע הזה, ונראה שוב מה מדובר. כל פעם אנחנו זוכים פה לאיזושהי זווית מחודשת, להסתכל על התהייה האנושית הגדולה, התהייה של החוקרים. רוב האנשים לא חושבים על זה ביומיום, אבל באמת, אנשים שרוצים להתפתח מבחינת התפיסה של עצמם ושל עולמם, שהם חלק ממנו, רוצים להבין מה קורה, מה זה הרוחני, במה בכלל מדובר, איך אני בכלל חושב, איך אני מסיק מסקנות, האם אני יכול להסיק מסקנות שהן מחוצה לי? או איזה קלט אני צריך בשביל לחשוב בצורה רציונלית וכו' וכו'. אז בואו נתחיל מההתחלה. בואו נבין קודם כל, מה זה פילוסופיה פיזרה עמאי רב? לפעמים מתכוון בעל הסולם, למה להגיד את זה בצורה כזאת? אנחנו צריכים להבין שמדובר פה על מאמץ אנושי. מאמץ אנושי הוא תולדה מרצון אנושי. זאת אומרת, כן, יש רצון גדול להבין, לפרש את העניין הזה, וסוף כל סוף להביא את זה להבנתנו האנושית. והמאמצים האלה הושקעו בערוץ הפילוסופי. זאת אומרת, דרך פילוסופי ניסינו להבין או לפרק את, ה... את העניין הזה ולהבין מה יושב בגרעינו. ומה זה הדרך הפילוסופית? הדרך הפילוסופית הוא להגיד שהגשמי הוא תולדה מהרוחני. על כן, מסקנה שמתבקשת שהגוף היא תולדה של הנפש. אבל, אומר בעל הסולם, אחרי כל המאמצים האלה, על הדברים מתקבלים על הלב ולא כלום. מה זאת אומרת מתקבלים על הלב? בואו נשאיר את זה כרגע בגדר שאלה. בואו נתייחס לזה בצורה פשוטה, שאומר בעל הסולם, הדברים האלה הם עדיין לא מובנים לנו, ולמעשה לא קיבלנו תשובה מספקת, או הוכחה מספקת, שהגשמי הוא תולדה מהרוחניה. ולמה? והוא אומר לנו פה בכמה משפטים, וזה ממש חותך דרך כל המחקר והרבה מאוד מילים של הרבה פילוסופים, שבאמת התאמצו, באמת חיפשו, מסביר לנו את זה בכמה דברים מאוד מאוד פשוטות. הוא אומר ככה. עיקר טעותם הייתה בתפיסת הרוחני, שמצד אחד נתנו לה הגדרה משוללת מכל דבר גשמי, מה זה רוחניות? כל דבר שאיננו גשמי, דבר שהוא, נגיד, אנחנו מגדירים אותו כדבר מעבר לזמן ומקום, מעבר לתופעות שקורות uh, בזמן ובמקום, כפי שאנחנו תופסים אותה עם החושים שלנו. אבל מצד שני אומרים שהגשמיות נולדת מתוך רוחניות, והקשר הזה הוא מה שיוצר אצלנו את הקונפליקט ההגיוני. דהיינו, הדבר הזה בלתי הגיוני. למה, הוא אומר? זה נותן פה שני טעמים שלמעשה הם חלק מאותו דבר. הוא אומר, כי כל אב צריך שיהיה לו איזה דמיון אל התולדה שלו. כדי שיהיה קשר בין הגשמי לרוחני, צריך שגשמי יכיל בתוכו משהו רוחני, והרוחני יכיל בתוכו משהו גשמי. אבל כבר אמרנו שהגדרת הרוחניות בפילוסופיה שהיא משוללת מגשמיות, אין בו שום דבר גשמי. על כן היא נקראת רוחניות, על כן יש לה חדש. יותר מזה אומר בעל הסולם, בשביל הקשר, כל פועל צריך שיהיה לו איזה יחס עם הפעולה שלו, אשר יבוא עמה במגע דרך שם. זאת אומרת, אני רוצה לפעול איזושהי פעולה, יש איזשהם דרכי פעולה, הדרכים האלה שמאפשרות לי לפעול את הפעולה. הוא מסביר שהיחס בין אב לבנו הוא הדרך והשביל שהתולדה הזאת נמשכת דרך שם. זאת אומרת, צריך להיות איזשהו נתיב או איזושהי דרך שמחברת בין הרוחני לגשמי. במילה אחרות, צריך להיות קשר בין הרוחני לגשמי, כדי שהגשמי יוכל להיוולד מהרוחני. אבל ההגדרה של הפילוסופיה לא מאפשרת את זה, כי למעשה, כיוון שאתה אומר שהרוחניות משוללת מכל המקרים שבגשמיות, אם כן, אין לה שום שביל או איזשהו יחס שהרוחני יוכל לבוא עמה במגע לענייה באפס מה. איך הרוחניות משפיעה על הגשמיות? איך הנפש, או הנשמה, במקרה הזה, הכוונה לנשמה, מניעה את הגוף? זה רוחני וזה גשמי. איך יכול להיות? אין ביניהם שום קשר. כי בשביל שיהיה קשר, יהיה מקום משותף, צריך שלגשמי יהיה מעט מהרוחני, ושלרוחני יהיה מעט מהגשמי. ואין כזה דבר. אין כזה דבר, לפחות לפי ההגדרה של הפילוסופיה. ואם אנחנו נחשוב שבאמת רוחני הוא דבר אחד וגשמי הוא דבר אחר לגמרי, והם דברים שונים ורחוקים זה מזה, אז גם אנחנו מסכימים שאין ביניהם קשר. נמשיך ואומר שההבנה של המילה רוחניות לא שייכת בכלל לפילוסופיה. זאת אומרת, פילוסופיה היא לא יכולה להגדיר את הרוחניות. אין לה כוח לרוחניות. למה? כי כדי להגדיר את הדבר הזה, כמו שאמרנו במאמרים קודמים, לא נגדיר ולא נכנה בשם משהו שלא השגנו. כי איך ידונו על דבר מה שלא ראו ולא חשו לעולם? הם לא חשו, הם לא ראו את הרוחניות? אומר שלא. אז אם לא, איך בעצם בנו את העיונים שלהם, את המערכים הלוגיים שלהם, על איזשהו מושג, על איזשהו ודאי, שאין להם שום השגה בו? שהוא בכלל לא ודאי לגביהם. מביאים פה העורכים, מתוך מאמר צד ט', והנה השגת הנפש דומה להשגת כל דבר רוחני, שמופלגה מצורות הגשמיות, בזה שלא תוסג כלל בדרך עיוורים וחלקים. כי הגם שאפשר לאדם שיאמר, ראיתי מקצתו של אדם או של בית, אבל מי שיאמר, ראיתי מקצת נפש האדם או מקצת חוכמת התורה, ודאי הוא, כי אין דבר רוחני נחלק לחלקים כמו הגשמי. וכל דבר רוחני, שאינו מושג בשלמותו, אינו מושג כלל וכלל, ומי שיאמר שמשיג מקצת הרוחניות, הוא משיג דמיונות בדויים וכוזבים, ותו לא מידי. כי הרוחניות מורחקת מאדם שווה בשווה, כמו החיות הרחוקה בטבע מן האבן הדומם. כי הטבע לא יטביע באותו אבן החיות. כמו כן, הטבע לא יטביע בכל אישי הבריאה, מבחינת השגת כל דבר רוחני. ואם יקרה לאיזה נברא שישיג מבחינת רוחניות, דומם ממש לנברא חדש נעלה מכל הנבראים, שכולם דוממים ומתים בעניין הזה, והוא חי ועומד על רגליו ויש לו תנועה והליכה בבחינת הרוחניים. ולכן לא תושג נפש האדם זולת לבעלי התורה ומצוות, שהם הפנימיות, כל הבריאה והנבראים. פה טעם לאמירה הקטנה אבל סופר משמעותית הזאת של בעל הסולם שאומר, איך יכול להיות שהם השיגו רוחניות? אין מצב שהם השיגו את הרוחניות. איך יכול להיות? מה, אנשים לא משיגים את הרוחניות? אומר לנו, לא, לא, כי זה לא נתון לאדם להשיג את הרוחניות באופן טבעי. על כן, בשביל להשיג את הרוחניות צריכים לפתח טבע שני. והטבע הזה ניתן לפתח אותו רק בדרך אחת, דרך של תורה ומצוות. הרבה מהמאמרים בחלק הראשון של הספר הזה מסבירים איך להגיע למקום הזה, ועוד מאמרים בהמשך יגידו. בכללות, נגיד, אנחנו צריכים לחשוב ולהרגיש את החיים אחרת, להבין שאנחנו פועלים בתוך מערכת. ולהיות כאלה שלא מקבלים לטובת עצמם כלום, כדי להיות מסוגלים לקבל את ההטבה של הבורא, לא לטובת עצמנו, לא להיות במרכז הבריאה, אלא לשים את המקום המשותף במרכז הבריאה. וכדי לצאת מהתפיסה המאמנת אותנו, תפיסה ששמה אותנו במרכז, צריך לעבוד ממש נגד הטבע ולייצר על ידי הרגל טבע נוסף, טבע שני. איזה הרגל? הרגל למה? הרגל מחשבתי. הרגל מעשי, הרגל נפשי, דהיינו רגשי, כדי לפרוץ אל העולם הרוחני, וההרגל הזה מוסבר לנו, כל ההרגלים האלה, כל תפיסות המחשבה האלה, כל הפרדיגמות, כל הפירושים הם בתוך התורה, והמצוות מפגישות אותנו עם הטבע הזה. <אח> על כן הוא אומר, רק אנשים שחווים את המציאות בצורה הנכונה, יודעים לפרש את המציאות בצורה הנכונה, דרכי המחשבה שלהם ניקיות, הם בלבד יכולים להשיג את הרוחניות, ולא <אח> הפילוסופים. והפילוסופים, <אח> פה הם אצלנו מוגדרים במחזה שלנו, כלא כאלה שמקיימים תורה ומצוות, או על כל פנים, לא אמונים על תורה ומצוות. אז הם לא יכולים, כי הם לעולם לא השיגו את הרוחניות. אז מה כן? אלא אם יש איזו הגדרה להבדיל ולחלק בין רוחני לגשמי, אין זה שייך אלא רק למי שהשיגו פעם דבר רוחני ויחישו אותו. הוא אומר, אם אתה רוצה להבדיל בין דבר לדבר, אתה צריך להשיג את שני הדברים. אתה צריך לראות אותם, להחזיק אותם ביד, להחיש אותם. ואומר, אם אנחנו חווים רק גשמיות, אז איך אנחנו יכולים להגיד, זאת רוחניות, היא שונה מגשמיות. לא ראינו את הרוחניות, לא הרגשנו את הרוחניות, לא יודעים להבדיל ביניהם. אומר, אבל מי שראה וחש את הדברים, הוא יכול. מי הם האנשים האלה? שהם המקובלים האמיתיים. שימו לב, המקובלים האמיתיים, פה בעל הסולם מדגיש את הדבר הזה, זה הבחנה שכרגע לא מפורטת לנו. והמסקנה מהחלק הזה אומרת לנו שבשביל לענות על השאלה הזאת או להבין את ההבדל ממישהו שכן השיג על אמיתו את הדבר, לפיכך לחוכמת הקבלה אנו צריכים. חוזרים לנושא החשוב הזה, ובשביל זה בכלל אנחנו לומדים את ההשקפה הזאת בכל הספר הזה, כדי להבין שאנחנו צריכים את חוכמת הקבלה. תשימו לב, תשימו לב מה קורה בעולמנו. כמה רעש, בלבול, לחצים, דאגות, דברים שאנחנו רגילים אליהם, אולי לא נראינו גדולים מדי עד שאנחנו נושמים קצת אוויר פסגות ומבינים שאנחנו בלחץ מאיזשהו סרט שאנחנו רואים כל הזמן. ולמעשה אנחנו מייצרים משהו כמו פרות של לעשות עשב ואחר כך הופכים אותן לחלב או לבשר. האם זה שיא של היצירה האנושית? האם לכך נועדנו? האם אנחנו איזה בהמות שמייצרות משהו שהמטחנה של העולם, של הטבע המורגש, דורשת מאיתנו? או שאנחנו יכולים לראות מעבר, יכולים לגעת ולהתחבר לאיזושהי מהות הרבה יותר גבוהה שיהיה האדם. כי אם לא, אז אנחנו סתם, כמו כל החיות, מכל הבהמות. אבל משהו בפנים שאומר לא, לא ככה הדבר. אני רוצה לחפש, יש לי איזושהי זהות אחרת. ולשם כך אנחנו צריכים את הקבלה. שתסביר לנו את העיקר והטפל, שתחבר אותנו אל הדבר הזה. שתסביר לנו מה זה הרוחני. כי יש אנשים שהשיגו, יש אנשים שהיו שם וראו את הדברים האלה. גם עם זה היא מפגישה אותנו. וכמו שאמרנו במאמרים אחרים, שאומר שעצם העיסוק והלימוד של חוכמת הקבלה מפגיש אותנו עם מציאות של הבורא. מחבר אותנו במחשבה לדברים שהם מעבר לזמן ולמקום ומעבר. והמחשבה הזאת לאט לאט מנקה. את ההרגשה שלנו מייצרת הרגשה חדשה. ואנחנו חוזרים בסיבוב הזה, כי ההרגשה הזאת היא הרגשת החיים שלנו. וככה אנחנו חיים מציאות אחרת. אז הבנו, לפחות בהקשר של המאמר הזה, שבשביל להבין מה זה רוחניות, ולהבין מה ההבדל בינה לגשמיות, אנחנו צריכים ללמוד את חומת הקבלה, כי היא מחברת לאנשים שהשיגו באמת, ונותנת לנו שיטה להבין. ב. הפילוסופיה מעצמותו. והנה בעצמותו התברך אשר הפילוסופיה אוהבת כל כך לעסוק בו ולהוכיח את כל חוקי השלילה הנוהגים בו, אין הקבלה עוסקת בו ולא כלום. כי איך אפשר להגדיר מה בדבר שאי אפשר לבוא כלל לתפיסה והשגה? כי הגדרת השלילה אין ערכה פחותה כלל. מהגדרת הקיום. כי אם תראה איזו מהות מרחוק ותכיר בו כל חלקי השלילה, דהיינו כל מה שאיננו, הרי זה גם כן נחשב לראייה והכרה במידת מה. כי אם הוא רחוק אמיתי מן העין, אין ניכר בו אפילו השלילה. למשל, אם תראה מרחוק איזו תמונה שחורה, ותכיר בה על כל פנים שאינה אדם ואינה ציפור, הלוא זה לראייה נחשבת. כי אם היה רחוק יותר, לא היית יכול להחליט אפילו שאינו אדם. ומה כל אפסותם וכל בלבוליהם? כי הפילוסופיה אוהבת להתגאות שהם המבינים בעצמותו יתברך כל בחינות השליליות. מה שאין כן חוכמי הקבלה שמים יד לפה במקום הזה, ואפילו שם פשוט אינם נותנים לו. כי כל מה שלא נשיג לא נוכל לגדרהו בשם ומילה. כי המילה מראה תחילת השגת של מה. אולם, מהערתו יתברך שבהמציאות המה מדברים ומבחינים הרבה מאוד. מי זה המה? מקובלים. דהיינו בכל אותם הערות שזכו בהם בהשגה ממש. לא פחות מהשגה המוחשית. אוקיי, עכשיו אנחנו נסביר את זה. עוד היבט בו הפילוסופיה טועה, שזה התעסקות בעצמותו. בעל הסולם משתמש במחקר הפילוסופי, או העניין הפילוסופי של בני אדם, לא רק בגלל שאנחנו כאנושות ישר החלקנו לתוכו, וזה מאוד מעניין אותנו, ולהתדיין, ואנחנו נותנים לו הרבה קרדיט, וסומכים עליו ומאמינים לו, אלא גם כי הוא רוצה על ידי זה להדגיש את העוצמות ואת הגדרים של חוכמת הקבלה, ובעצם להראות את החוזקות של חוכמת הקבלה. אומר, הפילוסופיה אוהבת להתעסק בעצמותו. אנחנו מסיקים מזה שהפילוסופיה מקבלת את המושג הזה של עצמותו, מקבלת את המושג הזה של הסיבה הראשונית, ויותר מזה, מתפארת בכך שהיא יכולה להתעסק בהכל, שהמחשבה אין לה גבול, היא יכולה להפליג ויכולה להשתמש בדמיון חופשי. כדי לדון בדברים מסוימים ולהסתכל על זוויות דמיוניות כאלה ואחרות, מה שנקרא העיון. פילוסופיה אוהבת לעסוק ולהוכיח את הבחינות השליליות של עצמותו. דהיינו, מה הוא לא, כי מה הוא כן, היא לא יכולה כל להגיד, אבל מה הוא לא, בואי נדבר על זה. הוא לא כזה, הוא לא כזה. לכאורה, זאת חשיבה הגיונית סבירה, אבל אומר לנו פה בעל הסולם וחותך, חוכמת הקבלה בכלל, 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 מילה אחת על עצמותו לא אומרת. למה? מה, היא חלשה? מה, היא לא יודעת? כן, היא לא יודעת. ויותר מזה, היא נאמנה להגדרות שלה כי היא מאוד מדויקת. אומר, מה שלא נשיג, לא נגדרהו בשם ומילה. כבר אמרנו את זה, שהשפה שלנו היא לא סתם שפה של מושגים שהם בערך כמו משהו אחר, או משהו על זה מדובר. היא שפה, שפת הענפים, מאוד מדויקת, וכל ענף בעולם הזה, או כל... מילה בעברית של המקובלים מצביעה לאיזשהו שורש רוחני בצורה מדויקת ומתארת אותו. על כן, מה שלא נשיג, אין לנו מילה בשבילו. ואפילו במילה פשוטה, אפילו באיזשהו כינוי, אנחנו לא מגדירים את עצמותו ולא מדברים עליו. תגידו, מה זה כל שמות האלוקים וכל מיני, הקדוש ברוך הוא והבורא וזה, כל אחד מהם מתייחס לאיזשהו היבט. שמושג לנו מי הבורא ומי עצמותו. ולא, על עצמותו בכלל אנחנו מדברים. לא מדברים על הסיבות שלו, לא מדברים למה הוא עושה את הדברים האלה, לא. אנחנו לא עוסקים בזה. המקובלים לא עוסקים בדברים האלה. כי יודעים שדברים האלה אי אפשר להשיג, איך אומרים לנו פה? בדבר שאי אפשר לבוא כלל לתפיסה והשגה. אנחנו לא נדבר עליו. זאת חוכמה אמיתית. או נותן לנו פה איזושהי דוגמה, להסביר לנו למה לא בערך, למה לא לתת איזשהו שם בערך, או להגיד, בוא נתעסק במה אנחנו יודעים שהבורא הוא לא, ואז על הדברים האלה אנחנו נדבר. אומר, זה כמו שכשאתה רואה איזשהו דבר מרחוק, אתה אומר, הנקודה השחורה שאני רואה על האופק, זה לא נראה לי אדם. אומר שהזיהוי הזה הוא כבר איזושהי צורה של השגה, הוא מצביע על איזושהי צורה של השגה. כי אם אני רואה צורה, ואני רואה שהצורה הזאת היא מסוימת, והיא לא דומה לי לצורת אדם, ואני אומר, זה לא אדם, זה אומר שאני רואה משהו. ואם תרחיק עוד יותר את הדבר ממני, כשאני אוכל לראות איזושהי נקודה באופק, אז אני לא אוכל להגיד שהיא דומה לכלום, והדבר הזה לא מושג לי לגמרי. והוא אומר, ככה זה עבורנו, כי כשאנחנו אומרים מה הוא לא, אנחנו חושבים שאנחנו יודעים מה הוא כן, וזאת טעות, כי אי אפשר להשיג אותו. והבלבול הזה אומר, מוריד את כל ערכה של הפילוסופיה לאפס. זה כל הפסותם ובלבוליהם. כי הפילוסופיה אוהבת להתגאות שהם המבינים בעצמותו יתברך, כל הבחינות השליליות. מה שאין כן חוכמי הקבלה. חוכמי הקבלה שמים יד לפה, אומרים לא יודעים, אל תדבר איתי, אני לא עוסק, אני לא חוקר בעצמותו. בעצמותו אני לא חוקר. כי זה ודאי בשבילי, ואת הוודאים שלי אני לא מפר. כי אם יש לי אקסיומה שמבוסס עליה כל המהלך ההגיוני שלי, אם אני עכשיו מטיל ספק באקסיומה שלי, אז אין לי מהלך הגיוני. תגיד, מה זה השיטה החלשה הזאת? איזה מין דבר זה? איך אתה יכול להיות כל כך אה, רציונלי פרימיטיבי? זה לא פרימיטיבי, אומרים חומת הקבלה, כי הרציונל שלנו מבוסס בניסיון של השגה. אנחנו השגנו את הדברים, על כן הם בשבילנו מבחינת ודאי, ומה שלא השגנו ואי אפשר להשיג אותו, לא ודאי ולא נבנה עליו. וכשאנחנו אומרים עצמותו, אנחנו יודעים שאנחנו לא יכולים להבין ממנו כלום. אז מה כן? מה החוכמה הזאת נותנת? או, אומר, אולם מהערתו יתברך, מההערה שלו, מה שיוצא ממנו אלינו, באמציות הם המדברים ומבחינים הרבה מאוד, הרבה מאוד. דהיינו, בכל אותן ההערות שזכו בהם בהשגה ממש. אז מה, מה, מה מבחינים? במה הם מבחינים הרבה מאוד? כי הם זוכים להשגות האלה. הם זוכים את ההערה הזאת לקבל, יש מקום משותף בין ההערה הזאת, שיוצאת מעצמותו, ואנחנו יכולים לזכות בה, המקובלים יכולים לזכות בה. זה על זה הם מדברים, מגדירים את הדברים האלה בשם, ויודעים טוב מאוד ולא סתם השערות ודמיונות עיוניות. לא פחות מהשגה מוחשית, לא פחות מהשגה מוחשית. זאת אומרת, התפיסה, ההבנה של המציאות היא כמו השגה מוחשית. מה, למה, והשגה מוחשית זה איזשהו דבר שאפשר לסמוך עליו. במציאות שלנו, בעולם הזה, אנחנו סומכים עליה, על ההשגה המוחשית. אנחנו תופסים את המציאות שלנו דרך חמשת החושים. הוא אומר, התפיסה הזאת של רוחניות, ההשגה הזאת של רוחניות, שהם זוכים לה, שתופסים את ההערות האלה, או כלי שמכיל את ההערות האלה, הם כמו, להבדיל, השגה מוחשית. דבר אמיתי, מורגש, מושג ממש. יש פה איזה הערה שמביאים לנו על העניין הזה. בסוף מאמר הביא רבנו סיכום בסעיף זה, שימו לב. הפילוסופיה רק מעצמותו. נקודותיים. המשקיף על שטחיותם של דבריהם מקובלים, ידמה לו לפעמים שרוח הפילוסופיה מעורב בדבריהם. אכן איננו כן, אלא הפילוסופיה והקבלה הולכים על בית קווים מגבילים, שעולם לא ייפגשו יחדיו, ושום נקודה משותפת אין ביניהם. אין שום נקודה משותפת בין הפילוסופיה לקבלה. שימו לב. והוא, כפילוסופיה האלוקית, בכל מקום שמדברת, היא מדברת מעצמותו יתברך. והיפוכם, חוכמי הקבלה. בכל מקום שמדברים, הם מדברים רק מהערות היוצאות מעצמותו יתברך. ובעצמותו יתברך, אין להם שום עסק ושום מילה, לא ייגעו שם וכולי וכולי, אין שם היטב. כשלומדים את הדברים האלה ומבינים את הדברים האלה ובעצם חוכמת הקבלה, גם הקדוש, גם... בתלמוד עשר ספירות, בכל מקום אחר, בטניה וכו', מבינים שלא מדברים מעצמותו, אלא רק מהשגות, מהמקום המשותף. וכל פעם ששומעים איזשהו דיסקורס, איזושהי שיחה, או איזושהי הגדרה פילוסופית שמדברת בעצם על טבע הבורא או טבע האלוקי, זה ישר, אתה מבין, אתה קולט את השקר באופן מיידי. וכמו שאומר בעל הסולם, אני התרחקתי מהפילוסופיה הזאת מיד, ברגע שהבנתי את הטעות שלהם. שבעצם הדברים האלה הם סתם דמיונות של אנשים שאי אפשר לסמוך עליהם. הן לא מבוססות על שום השגה, שום ניסיון אמיתי. וחוכמת הקבלה היא לא פילוסופיה, היא עוסקת בדברים מושגים, בכלים, איך נקרא להם, על אנושיים שאותם אנחנו צריכים לבנות, יכולים לבנות. איך? על ידי. חוכמת הקבלה, תורה ומצוות. בנוסף אומר על העניין הזה, בספר הקדמות הסולם, בהקדמה לבית שאר הקוונות, יש שמכנים לחוכמת הקבלה בשם חכירת אלוקיות, וזהו ודאי אמת. אמנם, חס ושלום, אין לי דמות זה לחכירה הפילוסופית, שכל משא ומתן שלהם בעצמותו יתברך, אבל לא כן דרך הצדיקים והנביאים יודעי השם. כי הם לא באו לדבקות השם יתברך, זולת על ידי השגתם הנפלאה ביראת הרוממות דלת מחשבה כתפיסה בכלל. ועל ידי זה זכו לדבקות אמיתי. כמו שאמרו ז"ל, שבסחר ואסתר משה פניו, זכה לתמונת השם יביט. ולפיכך, אחר שזכו לדבקות אמיתי, לא ייתכן בהם עוד שום חקירה של משהו, וגם לא יעלה כלל על ליבם לחקור מטה בעצמותו יתברך, כמו שלא יעלה על דעת האדם. לחקור מה במציאות של עצמו, אלא כל מה שיחקור אדם במציאות עצמו הוא רק בטיב המחשבות והמעשים שהוא חושב ועושה. וכל דרך הצדיקים לחקור בטיב דרכי השם ובמעשים שעושה. בסוד הכתוב, ממעשיך יקרנוך. דהיינו, על פי יחסו עם העולמות והבריות שברא. אותו מוטיב חוזר, אבל תשימו לב כמה זה חשוב. כי הדבר הזה שזור במציאות שלנו, בקיומנו, בשכלולנו, בכל תפיסת המציאות הנכונה והאמיתית שלנו ובהשכלה שלנו. אנחנו לא יכולים להכיר שום דבר מחוצה לנו כפי שהוא, אלא דרך המקום המשותף, אלא דרך היחס, אלא דרך איך הדבר בא איתנו במגע. ולמה זה? זה כי יש לנו מקום ובריאה. יש לנו מקום, יש לנו יחס. אין דבר נבחן מחוץ לתפיסת האדם. והיקום הזה הוא כזה רק כי אנחנו תופסים אותו כזה. ולמה? כי יש לנו תפקיד מיוחד לתפוס אותו כזה, וכו' וכו'. כי לנו יש משמעות. אנחנו מוזמנים אל המקום המשותף הזה. המקום המשותף הזה הוא משאיר מקום לנו לבוא אליו. אחרת, לא היה צריך את המקום המשותף. היה יכול להיות דבר בפני עצמו. ויש, יש מציאות מחוץ לאדם, אבל היא לעולם לא יכולה להיות מושגת. מהי האמת על המציאות? מה אכפת לך, אומר הרב? מה אכפת לך מהי האמת? אתה לעולם לא תוכל להשיג אותה, אלא תוכל להשיג את המגע שלך עם האמת הזאת. והמגע הזה, והצורה הזאת של התפיסה, היא נובעת מהפירוש שלך את המציאות, שהיא צריכה להיות על פי התפקיד שלך בבריאה, על פי הבחירה ביתר דבקות. וככה המציאות יכולה להיות מפורשת בצורה כזאת או אחרת. על כן, לא חשוב מה הדבר בפני עצמו, אלא איך הוא... בא לי אתי ביטוי כלפיי, איך אני יכול לתפוס אותו. ופה אומר לנו שהמקובלים מבינים את זה כלפי הבורא, ולא עוסקים בכלל בעצמותו, ורוצים להתרחק כמה שיותר מהפילוסופיה, מהתפיסה הפילוסופית. אבל זה גם מצביע על הבדל איכותי, כי אותם המקובלים כן זוכים למדרגות האלה, כן זוכים להשיג את המדרגות הרוחניות בזכות דווקא שאומרים בעצמותו, אין לי מושג. אני לא יכול לדמיין לעצמי או לשרטט לעצמי איזו ישות שהיא פועלת ככה שנוח לי, כמו שאומרים הטיפשים, סלחו לי, שאדם ימציא את הבורא כדי שיהיה לו יותר קל לחיות. זה בדיוק מה שלא, ומעבר למציאות שלנו, על כן יעשה מה שהוא רוצה. אבל לא רק זה, אלא תופסים אותו ככלל שלהם, כגדול. על כן, אומרים, אנחנו, ביראת הרוממות שלנו, פרטים בתוך הכלל, מתבטלים כלפי הכלל, יודעים איפה אין לנו תפיסה, לא ממציאים לנו דברים, לא מחפשים איזשהן רציונליזציות שהן יקלו לנו או ייתנו לנו איזושהי מוטיבציה לנוע כי אנחנו רואים בסוף את התוצאה שחוזרת אלינו. לא, אנחנו עושים ממנו והלאה. עושים את התפקיד שלנו לא כי יצא לנו מזה משהו, כי יש את הבורא ואנחנו רוצים לבוא אל המקום המשותף הזה. ודווקא בזכות ההתבטלות הזאת ובזכות היראה הזאת באים למדרגות ההשגה. בשונה לגמרי מהפילוסופים שאומרים, לא, בטח אנחנו מבינים, אנחנו יודעים. כי אם אנחנו לא נבין ולא נדע, לא ייתכן הדבר הזה, לא יכול להיות קיים. כי השכל שלנו והדמיון שלנו הם הנהלים ביותר שיש בבריאה, כי אחרת, <laughs> זה, יכול להיות? ועל כן ההשגה רחוקה מהם, כרחוק מזרח ומערב. אם כן, אנחנו לומדים שאנחנו משיגים את המקום המשותף. אנחנו מתפעלים מהמעשים של הבורא, מאיך שהשגחה מסודרת, ממה שהתורה מספרת לנו, איך בנוי ההשפעה הזאת עלינו, ואיך אנחנו יכולים כשלבי הסולם לעלות בהשגה שלנו כלפי מעלה. והצורה הזאת מוסברת בחוכמת הקבלה. אז עכשיו הבנו את גבולות הגזרה. וזה עשה בעל הסולם על רקע הפילוסופיה, שאומר, מאוד מבלבלת את הדור בתקופה שלו, כנראה גם היום, אבל אנחנו גם רואים שאנשים שמתרחקים מפילוסופיה, מתרחקים, בעצם נופלים לבור עוד יותר עמוק של מטריאליזם, שאומרים, אה, עזבו אותי, הדמיונות שלכם וההשגות שלכם העיוניות, בואו, אני רוצה לראות דברים שאני יכול לבדוק בצורה מוחשית ולבחון אותם, איך חומרים משפיעים על חומרים ועל כן שוללים את הבחירה החופשית. מדענים היום כבר יודעים שמטריאליסטים לא עומדים על הטענה שלהם עד הסוף, כשלוחצים עליהם הם מודים שכן, זה לא בדיוק מטריאליזם כי גם הם לא מוכנים לוותר על הבחירה החופשית שלהם בחייהם. אבל זה, אני אומר, גם בדומה לבעל הסולם כקונטרסט, כדי להבין איפה חוכמת הקבלה שונה, מה היא נותנת שחוכמות אחרות לא נותנות. כי... כמו שפה בעל הסלאם מסביר לנו מי דרך השלילה, מי הדבר המוכר לנו, הדבר שמתגלה בצורה מהירה בחיים שלנו, כמו כל הוויה שהיעדר קודם לה, הוא אומר, הפילוסופיה הזאת שבלעה אותנו, היא בכלל לא נותנת לנו תשובות. למה? כי היא לא נוגעת בתשובות. למה? כי אין לה גבול, אין לה הגדרה מדויקת נכונה. אבל, במקום שיש הגדרה מדויקת נכונה, במקום שמגדיר כן איפה אפשר לחקור, דרך המקום הזה מותרת ומושגת האמת העליונה מחוצה לנו, כי ככה הבורא רוצה. ויותר מזה, שאנחנו לא צריכים לסמוך רק על איזשהם דמיונות או על איזשהם תהיות של קדמונים, uh, אלא שאנחנו יכולים לסמוך על השגה אמיתית של המקובלים, שיספרו לנו איך הדברים באמת, ממה שמותר ואפשר להשיג. אנחנו עוצרים פה, כדי להמשיך ולראות איך אנחנו צריכים להגדיר את המציאות שלנו, ובעזרת השם, בשיעור הבא, נסיים את המאמר הנפלא הזה. חברים, כל טוב.